1: cigarettes. One of the differences between children and adults is that when children don't get something, they ask. When adults don't get something, they become Republicans. I'm always right because I'm there for fair.
0: Pretend
2: it's a podcast.
0: I never thought about it, but I have to concede that I have... Way too frequently for my own moral comfort, been asked if I was an <laughs> Hej
2: hey och välkommen till podden. Pretend it's a podcast med analys av Anneli med underrubriken. Jag vill ligga med Friend fri <laughs> I förra avsnittet så pratade vi om allt möjligt. Som ett intro till podden, typ. Vad vi vill göra med podden, vad vi vill göra i livet, eller hur? Ja, precis. Jag vet inte riktigt, blev du något klokare på vad du vill göra med livet? <laughs> mycket mycket klokare, nu vet jag exakt. <laughs> är det skönt? Ja, eller det är hur? skönt att veta nu. Det är nu. lite som, vi är också lifecoaches. Ja, det är precis. Det är våran grej. Det är vår grej. Vi är så jävla bra på att leva livet. Ja. Uh, och vi gjorde också den här oförglömliga tolkningen av Friends första besök mm. hos David Letterman i juni mm. 1980. Mm. Och, eh, alltså vi var lite förhastade då, också i vårt förra ja, avsnitt. Precis. Ju ja. Vi misstog oss ju lite där. Ja. Det gjorde vi faktiskt. Men vi har ju sagt att den här podden, det är ju en liten läroprocess för oss, mm. eh, tillsammans med våra tre, fyra lyssnare. <laughs> det är din mamma i alla fall ja, ja, precis. Ja. Ja, och Robert. Robert klart. kanske. <laughs> Vi märker ju nu när vi gör research att det är helt omöjligt att detta skulle bli en linjär process. Vi är ju inga historiker som undersöker en specifik historisk händelse, eller hur? Nej, och vi är inte linjära personer Nej. Man inte heller. Liksom. Nej, mm. det är ju inte riktigt Nej. gjorda för detta. Så informationen kommer liksom från alla håll hela tiden ju mer vi håller på. Och det, får vi bara, det är bara gilla läget helt enkelt. Ja, och det är också spännande tycker vi ju båda två. Ja. Eller hur det? Men... Alltså, vi har ökat på vår då kunskapsbank Sen vårt förra avsnitt Det har vi gjort eh, Och då har det ju visat sig Att eh, det inte alls var frågan Om någon platonisk love affair Nej. Mellan David Letterman och Fran Libowitz. Lite besviken blev man då. Ja eller hur? jag blev också besviken för att, alltså, du vet, Förutom att jag är kär i Fran Så är också, ja, men, jag också jag Det är länge sedan Jag lite så här Såg David Letterman på det sättet Eller ofta men jag är fortfarande ändå kär i honom. Mm. Det är en sån mm. gammal kärlek. Och jag har ju varit publik.
0: Just honom. det. Jag
2: var, det är stort. Jag kom då Lisa Rice när jag var i New York för. Var det hon länge. som var gäst? Ja, hon var mm. gäst. Bland annat var det hon som var gäst. Mm. Eh, och det var jättejätt. Nej, var det här 98? Nej. Eller? Nej. Oh, nej. Det här måste ju varit ändå. Det kan ha varit 2000. 11 kanske, 20, ja. Mm. Jag har varit i USA rätt många gånger. Eller ja, det har jag ju varit. Mm. Ehm, och grejen var att då var jag ju publik hos honom. Ehm, och sen så var det något år före mig. Så var det en kompis till mig som var publik hos David Letterman. Men min kompis råkade typ, wow, <laughs> Han utmanade ödet. Så att han blev alltså utsläpad av två vakter. Han blev utsläpad från, ja, från sitt säte. I den här byggnaden som det är lätt att man skulle in. Så det var lite ja, spännande ändå. Men alltså, på riktigt, så, så enligt trends så är det inget sånt där mys och häng i lårsken, inget high-fiving i green room efteråt, ingenting sånt. Nej, nej, nej men ganska trist, alltså. Det bara var så här typ average. Ja, men med lite eftertanke, inte så konstigt kanske. Alltså, jag har ju också alltid gillat lättemän, men <hör> man vet ju att han var ju inte alltid liksom. Appropriat, om man säger så Han ah, var en man av sin tid ja, jag Man förlåter jag... honom ju mycket för att han var så rolig Ja också att, han, Vad jag också har upptäckt nu när jag tänker efter Det var att jag inte heller upplevde David Letterman som strömlinjeformad Eller någon som egentligen Brydde sig så jävla mycket Om vad andra människor tyckte om honom Nej inte ett dugg Nej, Och det har han ju i likhet med Fran Och ja. jag tänker det är kanske är det som också har gjort att, att Jag tycker så mycket om båda ja. att de, de kör sina race ja. Men han som sagt han var ju lite Gubbig ibland ja, minst du när han smakade på Jennifer Anistons hår Åh oh, gud nej ja. Eller när han presenterade Madonna som typ ja, Mer eller mindre som hora När hon skulle gå upp på scen Fast han sa så att hon hade legat med väldigt, väldigt många kändisar Och så skulle då hon ut Och prata med honom i 15 minuter Och det blev ju en awkward Jag tror den har väl gått oh. till liksom Världshistorien som en av de mest obekväma Intervjuerna ever det kan man förstå mm. eller hur, det var inte fräsch Sen han, ja, han är inte varit så fräsch Nej. han är inte en sån jätteskön typ men han är nog kanske bättre nu, vem vet ja kanske nu mm. pappa <laughs> ja. det kanske förändrade honom något, man vet inte ja men me Too har väl gjort sitt också ja precis, men alltså den här alltså man får ju ändå en, en känsla det får du hålla med, med om att man ändå, med Fran det var ju därför vi trodde att de hade en platonisk ja. kärlek, ja. alltså, men då har de ändå lite kemi, de har ju en Flow. Flow, Flow on tape Och våran enorma insats Det var ju snyggt Alltså det är, alltså det är otroligt. Mm, otroligt Otroligt Jag kände ändå att ja, mm. Det kan gå till historien I det här avsnittet så hade vi ju ändå tänkt Att vi skulle backa bandet lite vi, vi tar det lite kronologiskt Och vi tänkte att vi skulle prata om Fran mm. Och hennes bakgrund Precis, precis mm. Vi ska nysta lite i barndomen vad hon har sagt om den tiden. Men också vad hon har sagt om barn och barndom i lite mer generella termer. Eh, I vignetten så säger hon att när barn inte får någonting så frågar de. Men när vuxna inte får någonting då blir de republikaner. <laughs> det ja, tycker jag är kul.
1: Det är väldigt eh,
2: spännande take på någonting kan jag tycka. Ja. Eh, <laughs> är man bortskämd då? Eller vad, ja, vad, mm. vad tänker du att hon lägger i det? Nej, men att man blir arg och sur. Och bara, ja. Då blir man republikan. Ja. Eh, sen har ju både du och jag barn. Mm. Eh, och enligt Fran själv så är det en stor nackdel för kvinnor att skaffa barn. Eller hur? Mm. I public speaking som vi också har refererat till en hel del i den här podden. Så pratar hon om att kvinnor med barn, hon kallar dem inte ens för mammor. Nej, det är speciellt. <laughs> det, är, det är väldigt intressant ja. eh, att hon inte kallar dem för det. Men att kvinnor med barn blir i alla fall är väldigt, väldigt intresserade av just sina barn. Mm. Hon menar på att om du är ett barn med en kvinna som har ett barn så tittar den kvinnan bara på barnet. Om du är ett rum med en kvinna kvinna som har ett barn. barn. Då tittar de bara på det barnet. Och då frågar hon lite retoriskt, skulle du vilja ha en sån advokat? (laughs) Och idag bär män också runt sina barn men det är mer det som en trend ser hon. Men hon skulle alla gånger välja manliga advokat Eftersom män fortfarande inte tittar på barnet i hennes slutsats, mm. eller hur? Det är lite obekvämt för att men jag, jag tolkar inte det här som att hon inte tycker att kvinnor är kompetenta advokater Utan nej. att man, män kanske är inkompetenta fäder eller föräldrar alltså, jag, jag är övertygad om att hon inte tycker att män blir bättre advokater än kvinnor nej. Alltså, det, det är inte hennes poäng, hoppas jag nej, i alla det fall tror jag inte. Kanske nej, men jag hoppas verkligen Alltså hon skulle se papporna i min omgivning, där barnen är deras absolut allt. Jag vet inte om det är kanske är generationsgrej eller nationalitet eller så. För, men i USA är ju inte överhuvudtaget uppmuntrade att bejaka sin lilla pappa själv. Nej, grejen att alltså, jag har ju varit i USA, jag, men nu var det länge sedan jag borde där. Men jag tror inte att det har hänt så mycket på den fronten för att det är såna otroliga... Eh, Tror jag fortfarande stereoty- stereotyper att mm. också bland välutbildade människor så är kvinnor generellt sett hemma. De är inte ute i barnomsorg på det sättet som vi har. Nej. Så att då är ju en förälder. Kanske hemma med barnen medan barnen är små. Man har den möjligheten och råd. liksom mm. Mm. Så att jag tror ju att man inte har fått utveckla pappasidan i sådana fall. Nej. Snarare, faktiskt, måste men på ett mänskligt, mänskligt plan så kan jag ändå känna igen mig själv i de mammorna som hon beskriver. Alltså jag är väl snäppet för självupptagen för att förlora mig helt i barnen. Men det kom, det kom ju bara liksom när jag blev mamma. Det är ju inget man förbereder sig på. Men sen måste man ju ändå inflika att till Sverige har man helt andra förutsättningar- och livet kan ju fortsätta någorlunda trots att man skaffar barn här. Ja. Alltså vi, det skiljer sig från, alltså, i Norden är det ganska likt, Men till ja. och med om du går ner i Europa, Holland till exempel. Där är det också väldigt vanligt att eh, mammorna i alla fall jobbar halvtid. Eller går ner i tid enormt eller inte jobbar alls. Nej, till jag och med högutbildade. Ja, men så tror jag ganska vanligt även i Sverige. Om man ska välja att, att, att man att man... Gå ner i arbetstid och att man kanske typ jobbar 50-80 procent. Och... Ja, fast vi pratar ju och kanske 80 är vanligt. Ja. Det är inte så vanligt att gå ner för 50. Nej, kanske inte. Eller, nej. I min upplevelse. nej men Hon tycker att hon kan väldigt mycket om det här med, med barn. Hon har ju ja, gjort till och med en lista då i hennes första bok Metropolitan Life eh, som kom eh, 78 1978. Eh, om att... Eh, Eh, vad som är för- och nackdelar med barn helt enkelt. Bra, bra liksom bocka avlista om man funderar på att skaffa barn. Innan, ja men det är mm. smart också. Eh, så jag tänkte att jag skulle dra några av dem. Eh, inte alla, det, det går inte. Det långa långa lister vi pratar om här. ja. Mm. Ja, men det kan jag ju nämna att alla våra referens alltså böcker och där vi får vår information ifrån, det kommer ju vi skriven in i show notes så det är om ni är nyfikna på vad, vad vi får informationen ifrån och vill er ännu mer vilket absolut inte finns någon anledning till för vi kommer ta med av mm. den här resan men, men så, så ni vet i alla fall men i Metropolitan Life så listar hon fördelar och nackdelar så börjar vi med fördelarna Barn sitter inte bredvid en på restauranger och högt diskuterar deras orimliga hopp för framtiden. Barn ställer bättre frågor än vuxna. Kan jag få en kaka? Varför är himlen blå? Vad säger en ko? Framkallar troligare ett glatt svar än Var är ditt manuskript? Varför har du inte ringt? Vem är din advokat? Och till sist, barn förkroppsliga begreppet omogenhet. Sen har vi nackdelarna då, alltså kans. Även när de är nytvättade och befriade från alla uppenbara godsaker så är barn kladdiga. Man kan bara utgå ifrån att detta har något att göra med att de inte röker nog. <går> barn har en dålig respons till hånfull humor och dolda hot. De hanterar inte det så bra. Nej. Och barn åtföljs allt för ofta av en vuxen. Ja, det är en stor nackdel. Det tycker jag också. Mm. De, kunde man, de kunde man undvara. Men en bra lista. Ja. gå igenom. Men något om det, åter till Fran då. Mm. Hon växer upp i en judisk familj i staden Morristown i staten New Jersey. Mm. Det är en liten stad. Nu har den typ 18 000 invånare så det var ju ännu färre på den tiden. Den är annorlunda från när hon växte upp där, säger hon. Men inte så annorlunda som hon har blivit. Den är i alla fall ultrademokratisk nu. De senaste fyra presidentvalen har demokraterna vunnit stort- jag kollade lite på Wikipedia och, den, och det enda namnet jag reagerade på, alltså på mm. kända personer från Morristown, så var det Lexington stil. Jaha. Men jag hade ju blandat ihop det med Remington stil. Kommer <laughs> du ihåg den serien <laughs> ja. med Pierce Brosnan? Mm. Ja. Nej, nej, det var inte alls det. Utan den här Lexington Steel är en av de mest prisbelönta porrskådisarna i amerikansk oh. historia. Han Jaka. hade ju såklart ett annat namn, men ja. Kul att googla på det tyckte jag Det var spännande absolut. Ja. Men det var förresten i hennes ungdom i Morristown Som hennes dröm om att bli domare I Supreme Court tog fart Ja The Supreme Court En oh. oh. rolig dröm ja. hon, tycker att det är, liksom. ja, precis. hon tycker ju att det skulle passa henne Väldigt bra eh, För det krävs tydligen inte att man är advokat Det räcker att man är fördomsfull Och det menar hon att hon är ja. Och den här fascinationen för domaryrket, det är ganska kul. Kommer vi komma tillbaka sen? Till det sen? kommer vi att mm. göra, för det är väldigt. Ja, det kommer att bli ett eget program. Ja, det får det bli. Eller hur? Ja. Men alltså frän och barndom, då ska vi tänka, hennes pappa, han ägde en tapetserarverkstad och en liten möbelaffär där i Morristown. Hennes mamma gjorde lite olika saker. Ibland så arbetade hon där i den butiken och ibland arbetade hon på andra ställen. Och när Fram var riktigt liten så arbetade hon inte alls. För på 50-talet när hon växte upp så om man var medelklass så arbetade inte kvinnorna nämligen. Och hon får ofta frågan som i citatet här som vi hörde inledningsvis. Ja just det. Så får hon ofta frågan om hon är ensam barn. Så tydligen så ger hon det uttrycket. Det ger det intrycket att har hon sagt ja, men det gör hon Men hon har alltså en yngre syster som retsamt nog är mycket längre än Fran. Mm. Och det är väldigt irriterande som sagt. Var. I en podd som hon medverkade i i maj mm. så berättar hon att hon uppenbart var annorlunda än de flesta. Hon var liten. Dels att hon var kortare, inte jättemycket kortare men kortare. Men hur lång är hon egentligen? Alltså jag har googlat och det står ja. bara att informationen är snart available. Så <laughs> man har lyckats hålla det hemligt. Herregud man, får ju, man kan ju <här> på vem som helst ja. längd i princip. Men i, i Pretendish City så är ju hon och... Eh, Marty. Marty, de står ju bredvid varandra och de ser ut och var liksom <håll> i höjd med varandra. Ah. <håll> Så om man kollar hur lång han är Jag tänker att vi kan ta den vägen ja, Så göra. kan vi liksom eh, försöka på något sätt Bara placera henne i höjd. Mm. Men i alla fall redan första dagen i förskolan Så händer något Och den här historien som, som hon har berättat Den gör nästan ont i min kropp mm. För jag känner att jag tar väldigt illa i mig Av att programledaren i den podden som jag lyssnade på Han skrattar ja. och berättar Eller hur fy För fram var, var ju ett barn som längtade efter att få börja skolan. Alltså hon längtade ihjäl sig, typ. Mm. Hon kunde ju knappt bära sig så mycket längtade hon. Och När hon var fyra år så började hon förskolan. Så hon var så pitte pitte pit, ja. liten. Jag tänker på hon med Tilda i den filmen. Just det. Med han, när Daniel den vita spelar pappan och de är jätteelacka och Hon vill börja skolan ja. och så får hon inte det eller de glömmer bort att hon ska börja skolan. Så hon börjar skolan själv. Det är henne jag ser framför mig Men hennes första dag, alltså Frans första dag i förskolan Slutade med att hon satt i ett hörn Med ett plåster över munnen Och höll upp en skylt där det stod Jag är en pratkvarn ja. I'm a chatterbox alltså, alltså det är så hemskt Jag måste bara säga, jag googlade precis Marty Scorsese är alltså 1,63 <gåll> Ja men hon är Men då är hon kanske 1,58 eller någonting Det kan vara, hon är nog inte över 1,60 då. Nej jag tror inte Mm-hmm. Mm-hmm. Vilka ah. detektiver vi är. Då är jag nästan typ 30 cm längre än hon. Är. <laughs> ja just det, herregud. Ja. Alltså hon brukar liksom äh, skoja lite eller reflektera lite nu för tiden. att Hon, hon åker ju runt och tjänar pengar på resande prat. Så hon får betal för precis de sakerna som hon bestraffades för i barndomen. Lärarna gillar inte henne. Hon alltså, fick dåliga betyg, blev utkastad utslängd. Ja, och hon brukar ju alltid säga att hon har älskat att prata mm. och aldrig tänkt på om det hon sa var bra eller dåligt. Men så liten så förstod hon ändå att barn helst inte ska säga någonting alls, inte ifrågasätta. För då kallades det att man bara så här: now you're talking back. Precis. Eller hur? nu nu, nu blir du, äh, pratar du emot mig. Näsvis. Ja, Näsvis, precis. Ja, precis. Ja. Men... Och här också i den podden som jag refererat till så berättar hon ju att det var också när hon var liten som också hennes intresse för. Det kom ju intresse för skrivande kom mm. tidigt. Just det, just det. det har hon en fantastisk sensationell känsla ja. inför hur hon beskriver det. Ja, för att det roliga är att, alltså, för när hon var åtta år så skrev hon faktiskt sin första bok. Den var runt 40-50 sidor tjock. Och det var ju just i den här åldern som hon på för riktigt förstod att det var människor som skrev böcker. För fram så trodde hon att böcker var en del av naturen. Som ekar. Och Atlanten. Hon kunde liksom inte fatta att det verkligen var människor som skrev böcker. Eftersom hon hade lika lite tilltro till människor som hon har nu. Vad har hon sagt? Det tycker jag också är så dräpande. Mm. Att människor verkligen kunde skriva böcker. Kan de göra en ek också? Eller Atlanten. Det var samma eh, sensationella känsla för henne. Mm. Eh, och då tänkte hon. Hallå, jag är en person. Jag kan skriva en bok. Och jag kan förmodligen inte skapa en ek. Eller atl- Atlanten. Men skriva, det fattar om Det kunde hon. Mm. Så det var egentligen då första gången som hon började med skrivandet. Mm, jag älskar just den beskrivningen där. Ja, Fran uh, brukar ju säga att hon hatade skolan. Hon säger att de enda som gillade high school var fotbollsspelarna och deras flickvänner. Hon verkar ha hatat grundskolan också till viss del. Samtidigt som hon säger att hon älskade just det som vi kallar för lågstadiet. Och anledningen till det det var för att som hon minns det så var det det enda de gjorde var att rita pilgrimmer. Hon var väldigt duktig på att rita så hon älskade ju det. Och på just 50-talet så älskade man tydligen pilgrimmerna eh, lite extra. Till och med ja. juderna ur språksbefolkningen gillade pilgrimmerna, vilket är helt oblogiskt. <laughs> Men det var ju för att de tydligen visade hur man ska fira Thanksgiving. Ja, Vad ändå viktigt. Ja, vilket var en stor grej. Det är det ju fortfarande ja. en enorm hög tid. Eh, fjärde torsdag i november mm. tror jag. Ja, jag tror det. Ja. ja. den har både religiösa förtecken och historisk koppling till höstens skördefester så en god blandning av religion och praktikalitet som de flesta traditioner. Härligt. This is a bound
1: express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please.
2: Friend kunde bara inte lära sig klockan när hon var liten. Och det tyckte hennes föräldrar var en sån katastrof att hon skickades till hennes farbror på ett lov för att han skulle lära henne. Ja. Han var någon typ av ingenjör på IBM. Ja, han hade ju gått MIT-utbildad ja. liksom. Ja. Sjukt att det krävdes en, den utbildningen för att lära henne klockan. Så det är ett trauma som har följt henne hela livet. Men hon har också sagt att när de digitala klockorna kom så blev hon skitförbannad mm. för att, att hon inte hade... Hade det som barn Och hon jämförde ju det med att hennes pappa Hennes pappas generation Kunde vara sådär jättearga på 60-talet När den religiösa
1: Nej sexuella
2: För den sexuella bara Den ska ni inte ha För vi hade den inte Då blev ju de sura för det. Mm. Så att hon jämför det med hennes surhet med de digitala klockorna. Ingen ska ha det för Ingen, hon hade nej, inte precis, det. Ja, men hon skriver ju till och med om detta i Metropolitan Life.
0: Hennes första bok som kom uh, 78 och, t- och, och det här kapitlet det heter ju liksom, Digital Clocks and Pocket Calculators. Spoilers of Youth. Alltså hon är riktigt arg. Och så uh, inleder hon med den här härliga. Jag
2: var på många sätt en något brådmogen ungdom. Min blick signalerade redan från början en känsla av betydelsefullhet och jag var utan tvekan det första barnet i mitt kvarter som använde ordet opasslig i en mening. Men min barndom var dock inte riktigt en virvel av glädje som ovan uttalande kanske ger sken av. Eh, där eh, berättar hon då om hennes eh, problem med att lära sig klockan när hon var liten och hur jobbigt det var för hennes föräldrar. Och lite om det vi har pratat om här. Och sen gör hon en lista på eh, åtta punkter om varför man inte ska ha digital klocka.
0: Jag tänkte att jag skulle läsa den här till. All right. 1. eller one. Regular clocks tell real time. Real time is time such as half past seven. 2. Digital clocks tell fake time. Fake time is time such as nine seventeen. Three. is fake time because the only people who ever have to know that it's 9.17 are men who drive subway trains 4. I am NOT a man who drives a subway train 5. You are not a man who drives a subway train 6. I can tell this without even seeing you because anyone who has to know that it's 9.17 cannot possibly risk looking away 7. Real watch faces are in the shape of watch faces because they must accommodate all of the things that make up a real watch such as numbers, hands and little minute lines. 8. Digital watch faces are in the shape of watch faces for no apparent reason. This cannot help but have an unsettling effect upon us. <laughs> <you tongue.
2: laughs> ja. Det var en bra gol go lista. <laughs> en, bra, en bra knorr på slutet. En bra sammanfattning där. eller hur? Ja. Det här hänger kvar och hon är sjukt sjuk på de som bara kan slänga ett öga på sin klocka på mm. handleden. Hon är 14.30 mm. för att man ser att hon hon tar upp klockan mm. och, så och tittar och så får hon anstränga <laughs> sig och tänka efter och koncentrera sig. För Jag undrar så, vad hon mm. tycker om de här analoga klockorna som inte har några siffror på sig. Det är, ju ganska, det är ju en stilgrej. Just det finns ju en massa klockor som inte har klockor. Jag vet, jag såg en film igår med min son. Uh-huh. Och då var det någon som tittade på klockan. Och då var det inga siffror. Men han kunde ändå säga tiden. Och han var, men herregud, det är inga siffror på. Just det. Så det, det är liksom ännu ett steg. som man bara ser på <laughs> ungefär var de här visarna <laughs> står. Det är ja.
1: <laughs> Stand clear of the closing doors, please. Stand clear
2: of Eh, och hon brukar säga att hon också har en eh, halv hjärna. Mm. Den här enorma hjärnan som man beundrar eh, är bara halv då. Mm. För att mattehalva, är liksom inte där menar hon. Nej, precis. När hon började high school, eh, gör man ju 13-14 års åldern där. Mm. Då föll hennes liv i spillror. Då kom algebra, eller algebra oh. in i hennes liv. Och hon har aldrig förstått det. Ni vet, typ ekvationslösningen. Just Vissa kallar det också för bokstavsräkning, där med X och i ja. och det där. Det är ju en del av matematiken som börjar i högstadiet, tror jag. Mm. Hon gick till och med i sommarskola men fattade ingenting. Än idag har hon ingen aning om vad Algebra är för någonting. Mer än då kanske att det var rent tortyr för henne och att det förstörde hennes liv eftersom hon hela tiden blev bestraffad för att hon misslyckades ja. i Algebra. Och var det värt det? Än idag har hon aldrig använt det, säger hon. Nej. Hur, alltså jag var ju ett sånt barn som inte förstod någonting.
0: Mm.
2: Jag slutade kunna hjälpa min son med matteläxa typ. Mm. Nej men jag <laughs> är också där. Stadiet, jag fattar sant. inte Matte. Jag fattar lite. Nej. Nej. Hon, hon läste också böcker. Alltså mm. Konstant, hela tiden. Och hon läste också allt. James Thurber, det var hennes favorit. Han skrev väldigt roligt och det var möjligt att hålla tyst Och James Thurber, det är också en författare Han var född på 20-talet mm. och var... Han är väl typ satiriker ja. eller, Han skrev roliga Recensioner Och allt möjligt ja. Sånt. Ja. Och hon, hon hade liksom Hon hade han i bänklocket Så att hon kunde sitta och läsa i smy. Mm. Och i och med att han skrevs roligt Så att det var helt omöjligt att vara tyst och Så att de skrattade högt Och så blev utslängt från mm. klassrummet mm. Och sen, också Senare skolgång var ju också allt annat än lyckad. Hon gick ju kommunalskola mm. och så fick hennes föräldrar reda på att det går inte, hon kommer inte klara det, hon kommer inte få betyg. Så då blev de då rådda att sätta henne på en, en privatskola Precis. och där fanns det väl typ bara privata pojk- och flickskolor så då hamnade hon såklart på en flickskola. Mm. Och så kickades hon därifrån eftersom de ansåg att hon hade dåligt inflytande på de andra flickorna. Och jag sa, alltså, gud vad jag skulle vilja veta alltså mer konkret vad det var om hon gjorde. Det kan ju inte vara varit att hon bara satt och läste. Nej, alltså vad jag vet, en, en, av, en av berättelserna kring det här är ju att det var maskerade. Och då klädde hon ut sig till Fidel Castro. <laughs> och det var ju inte att uppmuntra Efter huba. Efter liksom Nej men det här måste ju vara tidigt 60-tal eller? Ja så det, det var ju efter övertagandet Till slutet av 50-talet Och det var ju ett stort hot Man ville ju inte ha Ryssland så nära USA Så att det Just. var ju liksom mm. en, en väldigt, 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 väldigt En spänd Vilket också visade sig med grisbukten senare mm. eh, så att nej, det är lite godgjord att komma till den här maskeraden i Ukläten. i i alla fall så mycket kan jag säga. Nej, hon blev utkickad ja. ja. Och det sjuka ju att hon berättar ofta att hennes föräldrar inte backade henne nej. ett dugg. Och det är också så här tidens anda. Att föräldrar liksom alltid backade både rektor och lärare. Precis. Och idag har det ju slått över så att lärare och rektorer är väldigt utsatta av föräldrar. Men på den tiden så tog man ju det liksom för... För en sanning. Okej, okay, ja. säger ni så? Ah, ja, Men det var ju då
1: liksom. Tillbaka
2: till Fred och hennes barndom. Ja. Exempelvis så skulle hon och hennes syster gå och lägga sig när klockan var halv åtta varje kväll. Alltså upp i hög ålder. Ja, Fred har berättat att hon i vuxen ålder frågade sin mamma varför de var tvungna att lägga sig så tidigt. Och det var helt enkelt för att de inte orkade med sina barn. Och orkar hålla på och höra på de här På 50-talet var ju barnen mer i vägen
0: mm.
2: Och det var ju inte det att inte föräldrarna tyckte om sina barn Men de ville inte heller vara i närheten av dem De var ju ute hela dagarna eh, Gå ut Och så var de ute Och så gick de in när det var mat Och så var det rätt mycket också på 70-80-talet här ja. i Sverige eller hur? Ja, det var det Och mina kompisar När jag var riktigt liten Och man skulle in och äta då fick de sitta i trappuppgången eller stå i hallen och vänta när mamma var inne och åt. Och sen så kan... Det är ju så sjukt. Ja, ja. Du, du kände inte igen det riktigt. Nej jag gör inte nej. det men jag känner igen det där med att sitta på rummet. Ja. Det har man gjort mycket medan kompisarna har käkat. Och mina kompisar har fått sitta på rummet. Ja. Inte kanske när mamma var hemma, jag vet inte. Men nej, det var väldigt speciellt, nu skulle man ju aldrig göra så. Men det är ju så att alla generationer har uppfostrat barn olika. Man märker ju ofta på Fran att hon tycker att hennes generation har haft det tufft. Mm. Och samtidigt så tycker hon att de unga generationerna idag är bortskämda och utan verklighetsförankring. Men det är ju för att vi inte längre fostrar våra barn så hårt. Mm. Så det är klart att hon inte behöver ta ställning där. Men jag hoppas att hon förstår sammanhanget i alla fall. Ja. Eller sambandet där. Hellre en bortskämd unge som kan prata känslor med sin pappa en välordnad, ångestfylld streber utan kontakt med sitt inre typ. Det tycker jag. Och det är också sånt här som jag tänker att man skulle vilja prata med henne om. Mm. När vi träffar
0: henne. Exakt. Eller hur?
2: Hur är det egentligen?
0: <laughs>
2: ja. Jag tänker också att en stor del av den interaktionen med barn hon var liten. Det var ju att tukta och fostra. Just det. Eller hur? Och mm. det tänker jag också att hon är väldigt sådär, präglad av. Mamma, 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 kan jag få ett äpple det heter faktiskt, kan jag be att få ett äpple?
1: Okej, kan jag be,
0: snälla mamma, kan jag be att få ett äpple? Nej.
2: <laughs> ja, det är, det är en klassisk illustration. Eller hur? Det är en väldigt bra Det är liksom barn är
1: nedkokad. The next stop is Fulton Street.
2: Fred som barn, alltså, man får ju en känsla av att hon har varit väldigt väldigt pratglad. Mm. Som sagt, eh, lite rädd men samtidigt väldigt framåt. Mm. Ständigt läsande. Och som svensk så tycker jag att det blir extra roligt. För hon var himla förtjust i Dag Hammarskjöld. Och eh, hon har en bild på honom på sitt kylskåp. Det tycker jag är fint. Ja, gud. undrar vad det är i det kylskåpet förresten. Oh, ja, på cigaretter. det är det. Och säkert någon Jag tror hon dricker vodka. Du tror det? Ja. Åh oh, gud vad gott. Det ska bli kul att träffa ja. henne. <laughs> en annan man som fascinerade henne när hon var liten var ju James Baldwin. Just. Hon, alltså hon hade aldrig hört någon prata så. Hon blev ju förtrollad. Hon såg honom på tv som barn. Och brukar säga att det var ett stort ögonblick för henne. Och att hon nog är den enda judiska personen som fått sitt intellektuella uppvaknande av en svart man. Alltså han är ju, jag kan förstå den dragningskraften. För jag tycker att han har den fortfarande. Mm. Eller hur? Ja, alltså gud ja. Kommer du ihåg den dokumentären I am not your negro? Som kom för några år sedan. Otrolig. Ja, han var verksam som poet, mm. han var författare och aktivist under 50, 60, 70 talen Alltså tre decennier. Mm. Det är lång tid. Mm. Och så otroligt modig eftersom han var både svart och öppet homosexuell. Nej, ja. är... otroligt speciell. Man mm. förstår henne ju. Men vi kommer ju ta upp detta med Fran kopplat till rasfrågan i ett separat program. Ja, det kommer vi ha anledning att göra. Det finns mycket att prata om där. Ja, verkligen. The next stop is Fulton Street. Alltså hon säger ju att hennes barndom var oerhört begränsande. Hon fick inte ta plats, inte höras och synas. Men man förstår ju också att hon mellan raderna säger att de hade mycket frihet. Alltså barnen idag får ju ta extremt mycket plats. Men är begränsade av allt som är förbjudet för dem. Dålig mat, socker, de får inte cykla utan hjälm och så vidare. Ja. För idag så körlar vi ju våra barn enormt, alltså på gott och ont. Mm. Vi har ju till exempel en helt annan koll. Ofta gör ju det att barn har mindre rörelsefrihet ja. idag och få mindre utrymme att kanske själva utforska världen ja. jag vet ju vad mina barn är i princip hela tiden ja. faktiskt. och mina föräldrar hade ingen aning om vad jag var när jag inte var hemma men jag tänker att jag är nog förfärlig förälder just i det här avseendet jag försöker lämna frihet mm. men nu är det svårt att veta vad som är ägget och höna men tack och lov att barn som inte är så här jätte ja, äventyrligt jag var ju mer. Jag skulle ju klättra. Jag var så här fysiskt utmanande och skulle liksom hålla på. Men och... då var ju du motsatsen till Fred. Ja, <laughs> för där i området där hon växte upp så klättrade flickorna också i träd. Men det vågade inte Fred. Då tänkte hon: Om jag är rolig så märker de inte att jag inte klättrar upp till femte grenen Och det är en av anledningarna till att hon har blivit rolig, tror hon. Ja. För hon tyckte redan då att det var idiotiskt att utsätta sig för fara i onödan. Varför skulle man göra det? Hon har ju sagt att den enda anledningen till att klättra upp till femte grenen i ett träd var av nazister var efter den. <laughs> Också sagt av en judinna som sagt var. Man kan ju mm. förstå liksom att, ja, ja. Ähm, att det var verkligen äh, äh, ja, det var så hon kände inför det.
0: Mm.
1: Stand clear of the closing doors please. Ding, ding,
2: ding, ding. Det värsta man kunde kalla ett annat barn för Har hon berättat eh, När hon var liten så var det baby Just Att man var en liten bebis liksom. You such barn. a ah. Ah. Nu verkar målet vara att fortsätta Vara en babys mm. Menar hon Och Hon kopplar det till att barn Verkar vara, men återigen Väldigt viktiga för kvinnor med tanke på vad de är beredda att utsätta sina kroppar för att få barn i upp till 40-50 års ålder eller whatever som hon säger. Så nu för tiden så har alla betalat så mycket för sina barn med alla de där behandlingarna som är ju. Så då vill man kanske att de ska fortsätta vara babysar. Så alltså, har jag i alla fall tolkat hennes eh, summering om hon ja. på liksom, vad är det som gör att barn fortfarande är babysare. Ja. Hon har ju också en rolig spaning i filmen Public Speaking när hon beskriver att hon går mycket. Mm. Hon flanerar inte, hon går eftersom hon är på väg till någonting. Just det. Och eftersom det är New York så kommer hon ofta för sent och så blir hon förbannad på alla barnvagnar och, och alla som är i vägen för henne när hon går och de i de där vagnarna sitter som liksom för vuxna barn. Och barnen, ja de är så 16, 17 år gamla. Hon är ju känd för sina överdrifter såklart, men att de brukar titta på henne med en blick som att typ gå, nej jag tror inte det. Alltså den första personen som uppfinner en barnvagn med rakspegel, han kommer att bli miljonär förutsatt hon. En fruktansvärt rolig spaning. Det är väldigt roligt. kanske skulle kunna tänka sig en sån vagn om man monterade på ett askfas vad vet
1: jag. Stand clear of the closing doors please
2: Det här pågår ju Det här med att hon, att hon då Är expert på barn Fast ja. hon inte har några eh, Till och med har hon skrivit en, en handledning En föräldrahandledning gjorde hon I social studies ja, just det. Som är från 80, 1982, 1982. Ja. Ja. Eh, Och hon skriver så här då Fast Fastän jag själv är ordentligt barnlös så finner jag att jag är uppfylld av hyfsat starka åsikter på ämnet att föda upp barn. Sen så fortsätter hon med en lista förslag på hur man ska göra när man fostrar de små liven då. Och jag har valt ut några stycken här. Fråga aldrig ditt barn på en regnig dag vad han vill hitta på. För vad det än är så kan jag försäkra dig att det inte är något du vill titta på. Om du verkligen är allvarlig med att förbereda ditt barn för framtiden ska du inte lära honom att subtrahera utan att dra av. Didakt alltså. Mm. Och med det menar hon ju att man ska lära barnet att göra skatteavdrag. <laughs> det är liksom en sån smart grej. Tillåt aldrig ditt barn att kalla dig vid förnamn. Han har inte känt dig länge nog. <laughs> Tillåt aldrig dina barn att blanda drinkar. Det är opassande och de använder för mycket värmut. Ja, jag sa värmut? jag vet inte Är det jag är det har ingen aning. Jag har ingen aning heller. Jag fortsätter. Eh, besvär dig inte med att diskutera sex med små barn. De har sällan något att tillägga. Och sista här nu då. Den enda gång du ska fråga ditt barn om han vill ha till middag en har han betala notan. Nej men här, här tycker jag verkligen hon har en poäng. För jag menar fasciken vad barnen bestämmer vad de ska äta hela tiden. Ibland står man och lagar flera olika sorters mat. Och jag menar det är ju inte de som handlar. Det är ju vi. Eller hur? Ja så du, ja, du har med så. Ja, mm. ja, ja, ja. Nej, men så är det ju. Den ena är vegetarian och den andra gillar inte ditten och datten. Skitsamma. Oh. Men här märker man ju att det är en ganska daterad text. För att hon hela tiden refererar till barnet som han.
1: Reagerade du på
2: det? Ja, jag, jag, jag kände det att irrit, det ja. mig. Ja. Men vi har kommit långt. Jag hade kanske sagt då barnet. Ja.
1: Mm. mm. And the band, train on the
2: Vad tänker du att Friends står i barnfrågan idag? Har du någon aning? Har du sett någonting? Förutom att de verkar vilja sitta i vagnen fram tills de är typ <laughs> 16-17 Eh, alltså hon har ju sagt att hon tycker väldigt mycket om barn. Mm. Hon har ju flera gudbarn. Hon tycker bättre om barnen än vuxna. Och det kan man ju förstå. Ja. Om man som frän inte verkar gilla det där tillgjorda eller överdrivet pålagda glättiga. Hon, är, hon gillar ju inte sånt. Hon... Nej, barn är ju liksom inte riktigt eh, fyllda av det där än. Statusjagande och positioneringar och sådana saker. Mm, nej, precis. Men hon verkar också gilla barn tills de blir tonåringar i och för sig. För hon gillar inte tonåringar. Hon tycker inte ens om sig själv när hon var tonåring. Hon tycker ju typ att man kan tömma en tråkig stat. Det här pratade vi om förra... Ja, I våran uh, impersonation. impersonation. <laughs> Nej, hon vill ju tömma Wyoming på all befolkning. Bunta ihop alla tonåringar och skicka dem dit istället. Så att de kan bo där och reta hjälp varandra istället ja. för andra. Men man kan ju undra överlag. Vad Friends take på dagens barn? Alltså hur ser hon på barn och föräldrar idag tror du? Ja. Jag är inte så säker på att hon skulle hylla någon av oss mm. egentligen. Nej. Eller hur? Vi skulle nog passera som rätt stora hönsmammor ändå mm. som över våra barn och inte mm. låter dem växa upp riktigt. Mm. Jo men det är nog så. Eller hur? Och sen är ju faktumet att barndomen rent generellt förlängs, åtminstone i ja, den privilegierade västvärlden ja. där vi bor, där barn inte behöver arbeta. Fran brukar ju skoja om att hon var barn tills hon var 27 år, mm. vilket hon på ett sätt kanske kände sig som. Eller om hon redan då insett- att förändringen på insidan inte är så stor- under ett liv som man kanske tror- när man är ung och barn. Nej, men precis. Alltså jag undrar bara- med, alltså jag undrar så här, om hon inte hade varit 70 år nu. Eh, det har ju hänt mycket- de senaste 15-10 åren- när det gäller regnbågsfamiljer- så tänker jag- mm. Alternativen att skaffa barn på alternativa sätt. Att skaffa barn ensam eller ihop med vänner och så. Att, alltså, om hon hade levt i en annan tid, tror du att hon hade försökt att få egna barn då? Eller är det liksom. Nej, för att alltså, hon, hon vill ju inte ens ha en relation. Jag tror hon vill vara själv. Mm. Hon vill inte bo med Det ska vi prata om senare. Gud vad vi bara säger att vi ska prata om saker sen. Men det är så mycket Aa. vi ska prata om um, i andra avsnitt. Men uh, nej, jag tror inte hon hade velat ha barn. Jag tror vi var själv. Hon vill ju ja, inte att någon ska. Hon får ju bara så här kalla kårar av tanke på att höra någon sätta nyckeln i låset. Mm, right? mm. Det är lite speciellt. Mm. Ja, men så är det kanske. Vad säger du? Har vi tömt oss på all info vi har om Fran och barndom? Ja, alltså jag tycker ju att det finns ju såklart mycket, mycket mer att hämta någonstans. Och det kommer vi ju säkert att göra också. Till exempel så pratar hon ju ofta om hur det var att växa upp med rökande föräldrar. Och inte som idag, exempelvis som att när barnen ska skyddas från allt, precis som du var inne på. Mm. Men det här med frän och rökning, det kräver ett alldeles eget program. Ja, det gör det, eller hur? Så ja, ska vi wrapa upp lite. Ni som lyssnar har gärna av er mail oss på Pretend It's, pretend it's a Podcast. I ett ord, ett gmail.com och följ oss på Facebook, Instagram och OnlyFans. Yeah, OnlyFans. Yeah. Här snart igen. Puss, 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 puss.